0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast, je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans le domaine du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter Salut Yannick
1: Salut Armel Bienvenue bah Écoute, euh, merci de m'accueillir euh, chez toi.
0: Avec grand plaisir. <rire> ouais, euh, avec grand plaisir. On ne se connaît pas beaucoup encore, même euh, relativement euh, ouais, de, de manière très... Euh, Très lointaine parce qu'on a pris contact il n'y a, a pas si longtemps et on se suit depuis il euh, n'y a pas si longtemps non plus mais on, on sait globalement ce que fait euh, l'un et l'autre et, et je pense qu'on a une fibre qui nous a aussi euh, fait connecter euh, sur plein de sujets qu'on a, euh, qu a en commun. Euh, Aujourd'hui, on va se laisser porter, comme à chaque fois, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu se disait juste avant de, de, se mettre, euh, <rire> de se mettre en enregistrement à l'antenne. C'est euh, voilà, tellement important de laisser aussi de la fluidité à, à la discussion, parce que c'est là où on arrive à aussi toucher des choses hyper, euh, hyper importantes et, et, et brutes, finalement. Euh, okay. et, euh, et comme à chaque fois je vais essayer de, de, en quelques mots de te présenter et tu pourras rajouter euh, ce qui te semble nécessaire okay. euh, tu travailles du coup en tant qu'accompagnant ou coach mais tu te définis plutôt par ce terme que tu appelles <rire> the rewilder, c'est ça, ouais, ça ouais c'est qu ça -ce qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire ce thème the rewilder
1: alors, en fait, moi, je, on m'a à chaque fois qu'on me demande ce que je fais euh, et qu que je dois me définir au travers de, de mon activité professionnelle, je, je suis confronté à un, à un souci, c'est que je rentre dans aucune case. Mmh. C'est-à-dire, je ne me considère pas euh, comme coach, coach de vie, coach en développement personnel, thérapeute, accompagnant. Euh, euh, tous ces termes-là, il y en a aucun qui vibrait véritablement en moi. Donc, je me suis dit, bah, Yannick, comme tu rentres dans aucune case, tu vas créer ta case parce qu'apparemment il faut rentrer dans une case dans cette société donc euh, bah, tu vas créer la tienne et je me suis rappelé en fait euh, une lecture que, que j'avais fait il y, a, il y a nombreuses années en arrière je suis tombé sur une, un magazine qui expliquait en fait les, euh, les métiers de l'avenir qui n'existaient pas encore euh, à l'époque et euh, parmi ces métiers il y avait le, le, le job de Rewilder okay. et, et euh, Vu, euh, comment c'est expliqué dans le magazine, en fait, il partait du principe que notre société allait s'effondrer, qu'à un moment donné, on devrait se reconnecter à la nature et on devrait se défaire en fait, de toutes les traces de, où on a dénaturé la beauté de la nature. Donc, euh, on aurait besoin de gens qui seraient là pour réensauvager la nature, c'est-à-dire retirer les, les fils barbelés dans les champs. Euh, défaire le, le béton sur les routes euh, réensauvager le milieu urbain, mm. replanter des arbres etc. et j'avais trouvé ça génial ouais. et, et, euh, et je me suis dit mais en fait Yannick c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais mais au niveau de l'être humain mm. que moi je, au travers de la transmission de connaissances mon objectif c'est reconnecter les personnes qui font appel à moi à ce qu'elles ont de plus profond au fond d'elles, les reconnecter à, la, à une certaine euh, Ouais, une connexion plus profonde à, à la part un peu divine ou sauvage mmh. qu'elles ont en, en elle. Et c'est là où le terme « rewilder », tu vois, il m'est ouais, repris ouais, aux oreilles. Ouais. Et puis, je me dis bah, « je vais me définir comme ça ». Et puis, et puis c ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça oblige les gens à me poser la question.
0: Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette, de, effectivement, d'avoir créé aussi ta propre voilà, ton, ton, ta propre case et, euh, et de remettre du, du, du sauvage du coup et de remettre du wild dans, dans, dans cette vie
1: alors c'est wild, toi vois, pas dans le sens je, okay. je, suis, pas, je suis pas my corn <rire> personne au fond de la jungle etc mais malgré tout, j'aide les gens à se reconnecter parfois à la jungle qu'ils ont à l'intérieur d'eux mm. toi mm. euh, et, euh, et puis voilà, c'était moi je trouvais, ça, je trouvais ça un peu fun euh, comme terme et et ça me faisait ça me faisait vibrer donc
2: j'ai dit allez. Ouais,
0: ouais. oui de toute façon je pense que tu es, es tout souf, sauf conventionnel et, et les cases devaient clairement ne pas te correspondre depuis, depuis toujours
1: bah à, la, à la base tu vois euh, je suis originaire du sport j'ai été, été coach de sport j'ai travaillé dans le milieu de la mise en forme euh, j'étais euh, pendant 20 ans formateur euh, pour des, pour des coachs et euh, je me suis longtemps défini comme coach en fait
2: mm.
1: et, et c'est plus un terme du tout qui me, qui me correspond c'est à dire je ne suis, suis pas dans comme je l'ai été euh, il y a quelques années arrière, en arrière euh, objectif, euh, plan d'action, euh, alors petit 1 tu vas faire ça, petit 2 tu vas faire ça on met en place une stratégie ensemble, je t'accompagne, je te tiens la main et je t'amène du point A au point B je suis plus du tout là-dedans. D'ailleurs, mm. à moi, mon, mon objectif, c'est de transmettre des connaissances aux gens. Euh, toutes les connaissances qui, moi, m'ont aidé à cheminer dans ma vie, maintenant, je les transmets à ceux qui font appel à moi en leur expliquant, voilà, tiens, prends et fais-en ce, ce que tu veux en faire, en fait.
2: Mm. Fais-en
1: euh, ce, euh, ce que tu dois en faire. Et euh, si tu as besoin, à un moment donné, qu'on se reconnecte euh, et, euh, et que je, je t'accompagne un bout du chemin, OK, pourquoi pas mais il faut que tu sois autonome avec ces, avec ces, avec ces connaissances-là. Il faut que tu te les appropries, mets-les en place dans ta vie. Vois -ce, comment ça vibre avec toi, ce que ça t'apporte. Est-ce que ça va t'apporter exactement la même chose qu'à moi Pas forcément, mais fais-en ce que tu as, euh, as à en faire, en fait.
0: Oui, ça, euh, ça remet aussi en place cette notion de, de, de souveraineté, de responsabilité personnelle et… Ouais. Parce que c'est vrai que tu parles du, du terme de coach qui est employé euh, partout aujourd'hui. Moi, je, disons que je, je l'utilise énormément dans le sens où euh, c'est quelque chose qui, qui, qui parle facilement et qui peut, tu vois, avoir tellement de variations. Euh, et c'est vrai que comme tu le rappelles, toi qui étais aussi dans le milieu sportif, à la base on pensait à un coach comme un coach sportif, c'était quelqu'un qui était là pour te pousser au cul et, et te dire d'y aller, c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois on, on est bien dans une ère d'éveil très très importante, et le métier de coach il est tellement vaste que euh, voilà, chacun peut, peut s'y retrouver, mais je comprends qu'on qu ait plus ou moins d'affinité avec ce terme qui, qui parfois est un peu réducteur peut-être.
1: Oui, euh, en, en tout cas, là, depuis plusieurs années, je, je sens que ça vibre plus en moi. Toi, Je l'ai même retiré euh, des réseaux sociaux. Mm. Euh, euh, donc, euh, toi, si je devais avoir un terme, le, le terme de mentor, mm. de, en, en France, c'est mal perçu, mais le terme de, de gourou, de, de guide, mm. à un moment donné où tu vas... Tu vas rencontrer par les, le fruit du hasard ou de la vie, tu rencontres des gens qui viennent à toi, qui sont touchés parce que tu peux véhiculer comme message et qui ont envie de faire un petit bout de chemin avec toi. Moi, je suis là pour les guider sur leur chemin pendant un, un, le laps de temps le plus court. Mm. C'est là où au niveau business, ouais. euh, je vais à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. Mais euh, mon objectif, c'est qu'ils soient autonome le plus rapidement possible, qui se détache de moi le plus rapidement possible, en ayant, euh, toi, rechargé un peu les batteries, euh, en, en ayant retrouvé de l'inspiration, en s'étant reconnecté à une certaine force en eux, d'où le terme rewilding, toi, une certaine confiance en eux, un certain feu intérieur en eux. Et, et après, voilà, chacun prend, continue mm. sa vie euh, sur son chemin.
0: Oui. Comment tu en es arrivé à, à accompagner des personnes comme ça aujourd'hui
1: ben En fait, au travers du sport, comme je te l'expliquais, mais moi, tu vois, dans l'accompagnement la, sportif, je n'ai jamais été préparateur physique. Je n'ai jamais euh, été attiré vers la performance. J'ai eu l'occasion, on me l'a proposé plein de fois, d'accompagner des sportifs pour un objectif de compétition, etc. Ça, ça ne m'a jamais branché. Par contre, euh, accompagner les gens vers une sorte d'épanouissement, force mmh. intérieure, ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu, en fait. Ouais. Mais, mais je me suis rend vite rendu compte que juste intervenir sur le corps, ce n'était pas suffisant. Ouais, ouais. Donc, euh, je me suis ouvert à plein d'autres approches euh, euh, plus, plus globales. J'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours beaucoup avec la médecine indienne, la Yurveda. C'est ouais. un formidable outil de connaissance de soi. Je travaille beaucoup euh, sur les archétypes masculins pour des, des accompagnements plus spécifiques euh, aux hommes. Euh, bref, tout, tout ce que moi, toi, tout ce qui est venu à moi dans mon chemin.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'allais te dire, c'est aussi partie de ton propre cheminement personnel qui t'a permis de comprendre que voilà, tu avais besoin de t'ouvrir à telle ou telle chose et, et de toute façon, on transmet ce qu'on qu expérimente aussi chacun. Quoi.
1: Exactement. Donc Tout ce que, ouais. que j'ai vécu, tout ce qui, toutes les connaissances qui sont venues à moi, que j'ai intégrées dans ma vie, qui, qui ont vraiment contribué à me faire avancer, qui ont vraiment contribué à mon épanouissement et à qui je suis maintenant, je les transmets
0: mmh. Mmh. Je... tout à l'heure avant de, 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 se, de se mettre à l'antenne on, on parlait de d'un de tes axes aussi actuels qui est le masculin comment oui. tu, tu abordes ce sujet actuellement avec les hommes ou les femmes peut-être
1: alors euh, j'aimerais l'aborder plus avec les hommes mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au sujet pour euh, des hommes de leur entourage mm. euh, comment je suis venu à ça en fait ça fait plusieurs années en fait que le sujet arrive à moi, mm. Vous savez, moi je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille beaucoup à l'inspiration et par moments j'ai des vagues comme ça qui, qui arrivent à moi et qui se déferlent sur moi et la vague du masculin sacré la vague de, de plus spécifiquement des archétypes masculins qui ont été euh, issus de Jung, qui ont été après euh, mm. euh, retravaillés par euh, Robert Moore. Euh, C'est venu depuis plusieurs années à moi. Et, euh, et à chaque fois que ça venait à moi, j'y intéressais, je travaillais dessus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sans trop savoir au final ce que j'allais en faire.
2: Mm.
1: Ça m'a aidé dans un premier temps beaucoup à cheminer moi en tant qu'homme ça m'a aidé beaucoup à me reconnecter euh, de manière plus harmonieuse et authentique à mon masculin sacré. Et, euh, et maintenant, là, ça fait, euh, ça fait euh, pas mal de temps que c'est revenu, la vague est revenue et elle ne part plus. <rire> je sens qu'elle qu ne va, va pas me lâcher tant que je pas fait ce que je dois faire. Ouais. Et, toi, Ce qui est marrant, c'est que ça a fonctionné pareil pour l'Ayurveda, ouais. la médecine indienne. Mm c'est venu par vague. Pour la physique quantique, c'est venu par vague. Pour des thèmes plus spirituels, euh, de multidimensionnalité euh, c'est venu par vague. Et à chaque fois, tant que je n'ai pas creusé le sujet autant que je dois le creuser pour ensuite me l'approprier et le diffuser, le truc ne me lâche pas. Mm. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Euh... Donc là, clairement, le... j'aborde je... la masculinité, je transmets aux hommes. Je les reconnecte avec leurs archétypes, du guerrier, de l'amant, du magicien, du roi, les énergies masculines qui sont enfouies au fond d'eux dans cette vie et dans toutes les vies qu'ils vivent. Donc, si on parlait, on parlait de rewilding, mmh. là, c'est euh, très profond, toi. Oui. Ouais. Et euh, pour, pour les aider à se comprendre en tant qu'homme dans cette vie, pourquoi ma masculinité dans cette vie, elle s'exprime comme ça pourquoi dans ma vie, dans mon couple, je suis cet homme-là Pourquoi dans mon, dans mon rôle de père, je suis ce père-là Qu'est-ce qui s'exprime au travers de moi mm. Pourquoi j'ai du mal à exprimer mes émotions euh, Ou pourquoi, au contraire, je suis prisonnier certaine, euh, de, 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 certaines, euh, de certains états émotionnels que je n'arrive pas à, à, à comprendre ou à, à transformer et il euh, y a beaucoup de choses qui s'expliquent au travers de, de, de ces archétypes. Et mmh. clairement, et clairement, c'est le moment. En ce moment, c'est. Euh, enfin, je sais pas toi comment tu le perçois. Moi, je perçois beaucoup que les, les, les femmes ont fait un gros, gros travail de reconnexion à ces énergies puissantes. Elles, elles se réapproprient complètement depuis des décennies leur puissance de femme. Et les hommes sont à la traîne.
0: Ouais. Et maintenant, c'est le tour
1: des hommes. Les hommes, les hommes sont à la traîne et tous les toutes les galères qu'on traverse là depuis euh, plusieurs années, qui se sont accentuées ces deux dernières années, euh, clairement, elles sont là pour secouer les hommes. Enfin, moi, mmh. je le perçois comme ça. C'est, OK, on ne va pas vous lâcher là. On va vous secouer très fort jusqu'à ce que vous exprimiez vraiment toute la grandeur qui est en vous. Ouais. Donc, euh... Donc voilà, j'essaie de les accompagner dans ce sens. C'est quoi,
0: le, à ton sens, le, le challenge, le gros, gros challenge des hommes aujourd'hui dans son...
1: de se reconnecter au roi qui sommeille en eux
0: mm.
1: Car on, par, on parle beaucoup de, de masculinité toxique on parle beaucoup de patriarcat on met beaucoup beaucoup des mots de cette société sur l'expression de ces énergies là la guerre la violence euh, l'oppression euh, l'exploitation abusive euh, le euh, la destruction, etc., que ce soit vis-à-vis -vis de l'être humain, vis-à-vis -vis de, de tout être vivant sur cette planète ou de la planète elle-même, on attribue beaucoup ça à raison, à la toxicité de ces énergies. Et ces énergies, en fait, le masculin toxique, pour moi, c'est soit un excès, un débordement de certains archétypes chez les hommes, en fait, par exemple, le guerrier
2: mm. euh,
1: qui est en excès chez certains hommes va les pousser à la violence, à l'oppression, mm. à la destruction, à la domination, au contrôle. Mais qu'est-ce qui s'exprime au travers d'eux C'est ce qui se trimballe depuis des millénaires, en fait. C'est les mémoires de tous ces guerriers ouais. qui, à un moment donné, ont dû être comme ça pour survivre et, et permettre à leur famille de survivre, à leur tribu de survivre. Mm. Mais sauf que maintenant, on n'a plus besoin de ça. Ou moins besoin de ça. Mm. Et que ça s'exprime, ça déborde, de... parce que ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas conscientisé. Et ça déborde dans, dans la vie quotidienne d'un couple. Euh, mais ça déborde dans le travail. Mm. Tu vas avoir quelqu'un, parce qu'il a de l'autorité sur les autres personnes, il va en abuser. Il mm. va être un manager directif, contrôlant, rabaissant. Mais ça s'exprime à un niveau global au travers de, de ce qu'on fait à cette planète depuis des lustres et de la manière dont on l'exploite, de la guerre ou de la violence ou ce besoin de contrôle qui s'exprime qui au niveau international. Ouais. Et de l'autre côté, si tu veux, tu as son pendant qu'on a beaucoup tendance à oublier, c'est-à-dire le vide de certaines énergies. Donc, mmh. si je reste sur l'énergie du guerrier, ben le vide, c'est... Euh, le manque de courage, le manque de focus, le manque de foi, le manque de valeur forte, le manque de vision forte. Si tu vas sur l'archétype du, du magicien, c'est le manque de connaissance, le mm. refus de savoir. L'être humain il souffre autant de l'excès de certains archétypes Et masculins du que du vide de mm. certains archétypes masculins. Tu vois, on ne se laisserait pas autant écraser, dominer, dompter, euh, tyranniser si, certains, si on n'était pas en vide de certains archétypes. Il n'y aurait pas au contraire une, cette, euh, ces problèmes de domination, d'exploitation, de destruction si on n'était pas en excès de certains archétypes. Et ce sont de, là, on parle d'énergie masculine. Mm. Donc, même si les énergies masculines on a tous en nous euh, des énergies féminines et masculines.
0: Oui, qu'on soit homme ou femme.
1: Qu'on soit homme ou femme, mais malgré tout, si tu veux, l'homme est porteur de cette énergie de, de par sa nature. Oui. Comme, comme une femme va être... Port... Je peux avoir, être connecté à mes énergies féminines en tant qu'homme, mais de par nature, une femme va être plus facilement ou plus porteuse de cette énergie-là.
0: Bien sûr. Donc,
1: les hommes, là, il faut qu'ils se bougent. Parce que c'est maintenant. C'est ce que j'allais
0: te demander. Qu'est-ce qui freine les hommes aujourd'hui, tu penses
1: Le manque de conscience sur leur rôle à jouer, clairement. Tant que tu n'as pas conscience que tu es responsable ou que tu as une certaine… Le euh, manque de confiance
0: aussi, peut-être
1: Ouais, manque de conscience, manque de confiance. Euh, manque de confiance, Je, je peut-être. Mais pour moi, le gros problème, c'est ça, c'est le manque de conscience. Hmm. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas conscience qu'ils doivent, euh, euh, qu'ils sont responsables au niveau collectif de ça. Ouais. Même si tu, ils peuvent se, certains peuvent se dire oui, mais ce n'est pas moi à mon petit niveau qui vais changer quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que je fais ce travail sur moi qu'à un niveau global, ça va changer. Eh bien, si. Parce que c'est toi plus toi. Parce que toi en changeant, donc si tu me regardes, toi en changeant, tu vas influencer deux, trois, quatre personnes autour de toi ouais. qui vont influencer à leur tour deux, trois, quatre personnes autour d'elles. Et c'est comme ça qu'un mouvement naît. Ouais. Et ça, les femmes, les femmes ont vraiment fait ce travail sur elles. Et c'est ce qui fait que certains hommes sont secoués par ça aussi. Ouais. Et poussés à, à, à travailler sur eux et à essayer de, de suivre cette, cette vague, en fait.
0: Non, c'est vrai, et puis oui. on, on l'a vu, je pense, euh, énormément ces dernières années, à quel point ça a changé nos relations, ça a changé notre vision du monde. On a pris, euh, on a pris la navette spatiale, quoi, pour, 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 pour euh, la conscience, tu vois. Et c'est vrai ouais. que, d'un côté, je pense que le fait que les femmes aient peut-être amorcé le mouvement et amorcé le, le, la recherche de la conscience permet encore aux femmes d'évoluer en voyant euh, leurs hommes ou les hommes avancer auprès d'elle et du coup être toujours en miroir et ça on le vit toi qui est comme moi dans une relation amoureuse en couple où c'est toujours un miroir c'est toujours euh, voilà et du coup ça nous fait aussi cheminer tu vois moi je le vis à mon niveau je, je, je sens qu'au contact de l'homme avec qui je vis je ouais. continue de cheminer dans une direction que je n'aurais pas pu prendre en étant seule
2: ouais, et
0: parallèlement on accompagne, on s'accompagne les uns les autres pour ce cheminement-là, et, et c'est vrai que ça met un petit coup de boost pour les hommes, c'est ce que je ressens, je, je, je suis très, très connectée à ce que tu dis, parce que c'est vraiment ma sensation aussi, et, et ça nous booste encore, tu vois, moi j'ai l'impression que ces relations hommes-femmes nous, nous portent vers une, une évolution de conscience extrêmement puissante et rapide, en fait.
1: Oui, oui, complètement, et... Euh... Mmh. Et qu'on le, que, qu le veuille ou non, si tu veux, par tout ce qui se passe en ce moment, euh, on ne peut faire que évoluer, en fait. Mmh. Pour moi, il n'y a pas de… Il y a no way back, ça y est, c'est parti. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, la vague est là et euh, il va falloir l'apprendre. Ouais, ouais. Il va falloir faire vraiment en profondeur, opérer cette transformation. Soit on va le faire dans la conscience de manière volontaire dans la joie, dans la douceur, dans euh, la, le, le désir de soit on va y être contraint par la force, par des situations où on va être secoué. Allez, vas-y, lâche, lâche, euh, change, bouge, euh, travaille sur toi et la vie va nous secouer jusqu'à ce que ce, ce, ce travail, on, on le fasse et, euh, et que ça ait des répercussions au niveau collectif.
0: Ouais, et c'est, tu vois, c'est un sujet, à mon sens, qui est crucial aujourd'hui, on parle énormément ces dernières années, dans le milieu, tu vois, du développement personnel, ou spirituel, ou voilà, ou d'éveil, euh, du féminin sacré, du masculin sacré, de la reconnexion du masculin et du féminin, et quand on creuse tout ça, on en arrive, voilà, à, comme toi et moi, à, à, à travailler sur ce sujet individuellement, collectivement, à transmettre, et on il faut aller en profondeur, tu vois. On n'est plus seulement en train de parler de euh, je reconnecte avec mon féminin ou mon masculin sacré, c'est super, je fais un workshop et tout va bien. Non, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Tu vois, quand je réfléchis par exemple à, à ma génération, à la façon dont on, on, on était homme et femme ensemble, tu vois, je pense que on, on a plein de similarités dans, dans nos parcours. C'est vrai qu'on, on ne se posait pas la question. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à avoir des relations euh, avec des hommes, il n'y avait pas cette discussion sur le masculin sacré. Aucun homme ne pouvait aborder ça, et les femmes, peut-être pas non plus énormément. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je veux dire, quand tu es un minimum conscient, ce que tu disais tout à l'heure, les hommes se, sont beaucoup plus euh, capables d'aborder le, le masculin sacré, de se remettre en question, etc. Et c'est quand même... Enfin, moi ça me paraît incroyable tellement c'est allé vite ces dernières années en fait. Tout a fleuri d'un coup et, et je pense qu'on s'est rendu compte aussi des, des dysfonctionnements qu'il y avait dans nos relations et qui, euh, tu, tu me diras ce que tu ressens et ce que tu penses de... de de cet axe-là, mais on, on a été aussi poussé dans une société collectivement à être dans cette séparation permanente et on nous pousse encore à être dans cette séparation permanente. Il y a eu des mouvements justement de femmes qui ont commencé à ouvrir le champ en disant voilà ça va plus etc. qui étaient portés par une énergie masculine puisque c'était toujours dans la révolte et dans la guerre. Si tu prends des mouvements féministes même qui ont commencé assez tôt et dans les années 70 c'était une révolte mais qui ne peut plus être la façon dont on, on, on fonctionne aujourd'hui. Après, récemment, on a eu le mouvement MeToo, qui a été aussi une grande séparation de nouveau entre les hommes et les femmes. C'est pas, tu vois, à mon sens, et pourtant je suis une femme et je suis investie dans ces relations hommes-femmes et dans, et dans ma vie de femme. Mais on ne peut plus fonctionner sur cette séparation-là. Et, et c'est pas pour autant qu'on remet en cause que certaines femmes ont vécu des violences, des choses, etc. Et... Et voilà, enfin, je pense qu'énormément de femmes en ont vécu à plein de niveaux différents.
1: Oui, ouais, tout à fait. On peut, ne on peut pas lutter contre, contre le patriarcat en se branchant sur la même fréquence que le patriarcat. On ne peut mmh. pas lutter contre l'oppression, contre l'agression, contre la violence, contre la domination en se branchant sur une fréquence de contrôle, de violence, de domination, etc. Même si on, on pourrait se dire, mais on contribue à, à, à un monde différent parce que nous, on se bat contre oui. l'oppression des hommes, donc on se bat pour la, pour la vérité. <rire> mais au final, tu te branches, tu le fais en étant branché sur la même, la même fréquence que celle que tu combats. Donc au final, tu l'alimentes encore plus. Et c'est ce qui fait que ça a provoqué aussi une, chez certains hommes une, un regain de masculinité, de masculinisme, ou je ne sais pas quel terme, ou de masculinité toxique. Et on a vu ressurgir des problèmes, là, tu vois ce qui se passe dans, dans certains pays, où, 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 où il y a, ça a réveillé, si tu veux, cette... Ça soufflait sur certaines sur certaines braises chez certains hommes. Ça alimentait en eux encore plus ce côté euh, ouais. ce côté dominateur. Je m'enferme dans cet excès de d'énergie qui euh, en, parce que en face de moi je reçois aussi ça en retour, toi ouais, ouais. Donc euh, c'est euh, pas facile forcément à, à appréhender au quotidien, toi. Moi, je vois beaucoup ça comme des, euh, des vases communicants. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, euh, si l'homme reprend la puissance de sa masculinité mature, ça, ça permet aussi aux femmes d'être pleinement dans la puissance de leur féminin sacré, ouais. Le problème, c'est que, après, je fais gaffe à comment je tourne mes phrases, parce que je sais que ce discours peut vite être détourné perçu, euh, et perçu différemment. Euh, lorsque les, les femmes sont pleinement dans leur féminin, elles invitent aussi les hommes à être pleinement dans leur féminin. Si, tu, euh, la, si le, le, la femme est dans une énergie masculine très forte, parce qu'elle elle se sent euh, peut-être poussée dans cette direction-là pour lutter contre, pour revendiquer de manière forte, de manière extérieure, de manière un peu euh, agressive. Euh, si elle va dans ce, dans ce registre-là, c'est aussi peut-être parce qu'il euh, y, a, y a un besoin aussi de ce côté-là. Mais, mais certains hommes, du coup, euh, comme le masculin s'exprime très fort là, eux chez eux, ça descend, en fait.
0: Ouais, ou alors, à l'inverse, ça peut être... Ou à l'inverse,
1: ça stimule. Et là, on se dit, mais non, mais... Euh, hum. je peux, euh, je, euh, on me déclare la guerre, donc ça stimule le guerrier en moi, donc, ouais. à mon tour, je rejette ces mouvements féministes, ou je me bats contre, ou j'exacerbe mes côtés euh, machistes à outrance pour... Euh, pour lutter contre cette vague qui m'arrive aussi, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est c'est justement euh, c'est un chemin complexe qui est de contourner en fait de contourner cette cette tendance à répondre à l'agressivité par l'agressivité et justement de trouver une autre route et je pense que tu vois. Euh, ça, c'est très représentatif de tout ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on est tous en train de trouver d'autres routes. Tu vois, on parlait un petit peu d'autonomie tout à l'heure en termes de maison, d'énergie, etc. C'est prendre une autre route, un autre chemin. Et, euh, et ça, on le voit à, à tous les niveaux dans nos, dans nos relations, dans notre société. Donc, c'est voilà, sortir de, de cette espèce de, de ping-pong, en fait, ping-pong énergétique où on se renvoie le, la balle à chaque fois, quoi.
2: Ouais, parce
1: que le, encore une fois comme tu le disais tout à l'heure on est dans la séparation on est dans la séparation et le problème d'être dans la séparation c'est que ça nous affaiblit tous mm. alors que si on était dans la complémentarité dans l'union dans, dans la symbiose etc là on est fort tu vois donc euh, c'est en ça où le la, la reconnexion à, à ces archétypes masculins, se réapproprier ces énergies-là, les comprendre en soi, mmh. ça, ça rétablit une certaine harmonie à l'intérieur des hommes. En tout cas, des, des hommes avec qui euh, j'en parle et qui, mmh. qui sont dans cette démarche-là.
2: Ouais.
0: Qu'est-ce que tu conseilles toi, aux hommes en général pour euh, se reconnecter à ce masculin sacré et sortir de cet euh, archétype peut-être trop... Euh trop guerrier, trop dur, qui a pris euh, vraiment peut-être euh, la direction vers un extrême. Qu'est-ce qu -ce que c'est les outils qu'on qu euh, qu pourrait utiliser quand on est un homme euh, aujourd'hui et qu'on a besoin de, de se rééquilibrer, justement
1: Paradoxalement, euh, les hommes que je croise le plus en ce moment, ce ne sont pas des hommes qui sont en excès de, du guerrier, par exemple, ouais. mais plutôt des hommes qui sont en vide. Ouais soit en vide de guerrier parce qu'ils ont, ils ont fait un travail sur eux si les hommes qui viennent à moi c'est des hommes qui ont déjà fait un travail sur eux qui ont conscientisé certaines choses depuis des années peut-être au travers de leur couple de leur vie de famille en devenant père ils ont fait un travail sur eux on leur a dit mais euh, reconnecte-toi à ton énergie féminine euh, etc ça fait des années qu'on leur dit que le masculin c'est toxique les hommes mmh. ils sont responsables de ça le patriarcat est responsable de ça donc beaucoup d'hommes en tout cas ceux que je vois ont fait un rejet de ça. Mm. On fait un rejet aussi de par leur expérience personnelle, parce qu'ils ont ouais. été confrontés à des hommes euh, qui étaient euh, peut-être un peu trop contrôlants, un peu trop euh, durs, etc. Donc, ils ont fait un rejet de ça, et ce qui fait que maintenant, ils se sont vraiment reconnectés à leur part féminine, mais pour autant, ouais. ça ne va pas mieux. Oui, c'est intéressant. Mm. On leur reproche de ne plus être suffisamment des hommes. Mm. Donc les hommes qui viennent à moi, beaucoup viennent pour se reconnecter euh, aux guerriers euh, ou rééquilibrer en tout cas ces archétypes en eux. Il y en a aussi qui viennent, qui sont en excès du guerrier. Mais euh, après, le, le point de départ pour moi, c'est euh, la prise de conscience de, de tout ça, en fait. Il y a, sans prise de conscience, il n'y a pas possibilité de, de changement. Donc soit ces hommes-là, ils ont pris conscience qu'ils devaient travailler sur eux euh, en, en écoutant certaines de mes vidéos ou en discutant, en lisant certains bouquins, soit dans la douleur, parce que euh, voilà, ça fait trois fois qu'ils se séparent, euh, ça ne marche pas dans leur couple, ils n'arrivent pas à trouver leur place en tant que père, euh, etc. Ou dans leur job parfois aussi, ils n'arrivent pas à exprimer pleinement qui ils sont et euh, donc le point de départ moi je leur transmets beaucoup de connaissances en lien avec ces archétypes et puis après en fonction des archétypes de là où le vide est ou de là où l'excès est on peut mettre en place des, euh, des exercices, des ateliers des...
2: Mm.
1: tu vois, euh, ça peut être beaucoup et là je retourne sur des, euh, des, des, des choses que je faisais euh, il y a longtemps, cest à ré intervenir sur le corps mm. Ouais. Un, un homme qui est en, en vide de guerrier, euh, le fait de se reconnecter à son corps, de développer sa force ouais. physique, de, de, de faire des sports où son feu intérieur va être stimulé, ou se retrouver entre hommes dans, une, dans un stage où son feu va être stimulé, euh, bah, ça l'aide à, à se reconnecter à cette part en, en lui, en fait, à remonter le guerrier qui est en lui. Pas pour devenir un macho de base et, euh, et devenir un tyran euh, ouais. et euh, écraser tout le monde dans son travail, mais pour être plus, justement, pour ne plus se faire marcher sur les pieds peut-être dans son job, être, euh, être capable de dire non quand il a envie au fond de son cœur de dire non et pas de se soumettre à, à la volonté de, de personnes au-dessus au de lui euh, forcément. Et d'autres, ça va être sur un travail au niveau émotionnel. Comment accepter tes émotions, les ressentir, les, euh, euh, te reconnecter à, à, au père que tu es, à ta vie, de, de, euh, à tes enfants, à prendre le temps de jouer avec eux, de les prendre dans tes bras, de leur dire que tu les aimes, de, de passer du temps avec eux pour te reconnecter à l'enfant que toi-même tu étais. Tu vois donc, il y a, en fonction de chacun, il y a en fonction aussi de leur vie à eux et de ce qu'ils vivent et de ce qui est possible, on trouve toujours des, un moyen de, 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 de rééquilibrer ces archétypes-là. Mm. Tu vois Donc, euh, c'est super intéressant. C'est un truc qui me porte beaucoup en ce moment. Je n'ai pas encore une vision très, très claire de là où ça va m'emmener. <rire> Mais euh, je, me laisse, je me laisse complètement porter par, la, par le truc. Je vois que euh, il y a plein de choses qui arrivent à moi au travers ah. de tout ça. Certains hommes qui rentrent en connexion avec moi, des rencontres que je fais, des opportunités qui arrivent. Donc euh, je surfe la, la vague.
0: Ouais, ouais. c'est intéressant, tu vois, dans ce que tu disais, euh, effectivement, sur l'aspect au final, as plutôt des hommes qui manquent un petit peu de cette polarité guerrière aujourd'hui, il y, y a un terme, tu vois, qui est aussi beaucoup, euh, beaucoup revenu ces dernières années avec tout ce qu'on vit au niveau social, c'est la dissonance cognitive, et tu vois, ça m'a fait penser à ça, parce que on a passé notre temps, et même des générations, là, je dirais vraiment depuis les années euh, 70, à dire aux hommes, effectivement, qu'ils étaient... Euh, mauvais, dangereux, qu'ils étaient euh, à fond dans le patriarcat, ou qu'ils étaient, euh, voilà, ils étaient craints, ils ont commencé à être craints par, par les femmes, euh, les, évidemment, dans, en plus dans certains endroits euh, où effectivement t'as tu peux avoir potentiellement en tant que femme, euh, voilà, euh, être agressée très facilement, et, et c'est le cas, malheureusement, dans plein d'endroits, mais c'est aussi, euh, aussi possible d'avoir euh, des relations, d'être dans des lieux où il n'y a jamais de problème, et où, euh, de toute façon, on attire ce qu'on vibre, hein, et on, on, on a choisi une expérience de vie, donc tout est possible, moi j'ai beaucoup voyagé seule en tant que femme, dans plein de pays différents, il y a des endroits, je me sentais jamais en danger, et pourtant il y avait des hommes, j'étais seule, etc. Et, euh, et oui, il y a des endroits, en France, dans, dans Paris, où je, je me sentais beaucoup moins en sécurité qu'à l'autre bout du monde par exemple. Mais c'est vrai qu'on a créé une forme de dissonance cognitive qui à mon sens a perdu les hommes et les femmes, et on vit du coup une reconnexion qui, qui est complexe, où être une femme et être un homme aujourd'hui c'est pas facile, tu vois, je dirais pas que c'est plus facile pour les femmes, ou, ou plus difficile pour les hommes ou pour les femmes, mais c'est vrai qu'on doit retrouver notre chemin, notre réconciliation aussi, et ce qui est, ce qui est fou, tu parlais de physique quantique tout à l'heure, qui est aussi un, un vaste sujet qui nous permet de reconnecter plein de choses, on est en train de réunir ce féminin et ce masculin, parce qu'au niveau de nos polarités, on est en train de le faire sur un plan énergétique, et on est en train de le faire collectivement, individuellement, et tout... Tout est lié, quoi. Tout est vraiment euh, parfaitement lié.
1: Oui, complètement. Et euh, et pour moi, toi, c'est euh, enfin, de, de là où je perçois les choses. Euh, je, je vois bien, toi, l'intérêt euh, de certains de ne pas aller dans cette direction-là. C'est-à-dire mmh. que le, cette reconnexion du masculin et du féminin ça ne peut que apporter plus de, de force à tout le monde, aux hommes, aux femmes, plus d'harmonie, de, de, de pouvoir, toi, personnel, d'affirmation de soi, de confiance, de souveraineté. Et donc, forcément, on devient beaucoup moins euh, contrôlable, manipulable. C'est beaucoup plus difficile de de driver dans un sens qui n'est pas forcément bon pour cette personne, quelqu'un qui est dans sa pleine puissance. C'est beaucoup plus facile de driver quelqu'un dans… Si je me transforme en tyran et que j'ai envie de driver des gens dans une direction qui moins m'arrange, ben j'ai plutôt intérêt à ce qu'ils ne soient pas dans leur pleine puissance, qu'ils soient dans la séparation, qu'ils soient détachés de leur force intérieure, de leur feu intérieur, de toute cette puissance qui est en eux, parce que c'est comme ça que j'arriverai plus facilement à, à mes fins. Mm. Et, et, euh, et là, tout ce, ce qu'on est en train de, de vivre maintenant, que ça soit voulu ou pas voulu, nous secoue pour qu'on se reconnecte à cette puissance intérieure. Sauf que plus on se reconnecte à cette puissance intérieure, plus en face... Euh, ça s'agite pour nous, euh, toi, nous, nous rabaisser, nous, nous contrôler, nous, euh, nous enfermer dans quelque chose qui est qui est beaucoup plus contrôlable et. Euh.
0: Ouais, finalement, tu vois, on, on en revient à cette à cette chose principale aujourd'hui qui est de retrouver son pouvoir, retrouver sa souveraineté, retrouver son autonomie, euh, parce que l'autonomie nous permet de sortir du bourreau et de la victime. L'autonomie nous permet de sortir de euh, euh, de, de relations dysfonctionnelles et, et de finalement reprendre les règnes de sa vie en fait, tout simplement. Et on, on le voit à plein de niveaux, tu vois, moi j'accompagne des personnes justement avec euh, toute, cette, euh, toute cette physique quantique qui, qui, qui est tellement riche et qui nous permet d'aller voir vraiment à différents niveaux où peut être justement euh, le, la mémoire, le programme qui peut... Euh, qui peut nous, nous donner juste une idée de pourquoi on est comme ça. Ce n'est pas nécessairement des problèmes, ce n'est pas nécessairement toujours des dysfonctionnements, c'est est-ce que tu as envie de faire ce pas pour être dans une évolution, te sentir encore mieux, et comme tu vois, tu le disais encore, d'aller vers cette autonomie pour ne pas être euh, dépendant de mémoire du passé, etc., ou d'autres vies, ou de, ou de lignées transgénérationnelles aussi, parce que ça c'est très présent dans nos vies, et du coup on peut se permettre d'aller voir ce que ça nous indique et ça a toujours un but beaucoup plus grand parce qu'on sait qu'en travaillant sur nous comme tu, tu le rappelais aussi tout à l'heure on va impacter énormément de gens autour et, et, et plus que ça on est en train de travailler sur nos lignées familiales depuis des années pour nettoyer des choses aussi qui sont très profondes et, et quand on parle de quantique encore une fois, tout est, tout est là tout est simultané donc nos vies dites passées sont peut-être en train de faire interférence avec notre vie présente moi tu vois le, le, la chose que je me demande maintenant aujourd'hui c'est est-ce que j'ai envie de garder ce programme cette mémoire, est-ce que ça me sert dans ma vie là aujourd'hui ou non parce qu'il y a des choses qui vont être très positives, tu parles d'archétype c'est hyper positif d'être connecté à son archétype du guerrier d'avoir peut-être reconnecté avec des mémoires ou t'étais un guerrier dans, dans une vie passer sur notre timeline à nous, en tout cas, c'est hyper important de les garder, mais il y a des choses, est-ce que vraiment c'est utile Oui,
1: complètement. Mmh, Ça, j'en ai, ai vraiment pleinement conscience, moi, dans, dans cette vie-là, en fait. J'ai conscience que tout ce que je fais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, dans cette vie-là, a un impact sur mes multiples vies. Mmh. Je sais très bien qu'en en me reconnectant, en harmonisant les archétypes en moi, j'aide à apaiser le guerrier que je suis dans d'autres réalités. Ouais. J'ai je, je, conscience qu'en aidant des hommes à réharmoniser le, leurs archétypes en eux, je contribue à ce qu'à un niveau global, au-delà de cette vie, au-delà de nos multiples vies, on, on réharmonise en fait euh, toute, ces, toute cette énergie masculine qui s'exprime au travers de, de multiples vies donc euh, ça c'est quelque chose qui me, qui me porte beaucoup dans, dans, dans tout ce que je fais que ça soit sur le plan professionnel ou que ça soit sur le plan personnel tu vois j'ai quatre enfants, je suis marié depuis bientôt 14 ans ça fera 14 ans là dans 11 jours je sais très Merci.
2: bien
1: qu'en <rire> qu qu vivant ça dans cette vie je soigne le moi dans une autre vie qui tient son bébé mort, mm. qui vient de perdre sa fille ou qui vient de, de voir toute sa famille se faire, euh, se faire exterminer. Mm. Tu vois Donc, euh, j'ai con, conscience de ça. Et je sais que euh, si mon autre moi, dans toutes ces, mes multiples moi dans, dans les réalités où j'évolue, s'apaise, c'est aussi grâce à ce que je suis en train de faire dans cette vie-là. Plus je contribue à apaiser les autres moi dans mes autres vies, plus le moi que je suis dans cette réalité-là est dans l'harmonie, la paix, l'amour, etc. Ouais. Tu vois
0: C'est très, très juste et, et ça nous rappelle que tout est connecté et… On n'est pas en train de, de parler là avec euh, avec Yannick de science-fiction parce que on le sait aujourd'hui on est des, vraiment en multi euh, aspects multidimension multi, multi Euh c'est notre essence c'est notre essence d'avoir euh, organisé toutes ces expériences euh, sous différentes formes alors c'est c'est il y a un milliard de possibilités parce qu'on a nos avatars qui sont d'autres avatars de toi et moi par exemple, ici, qui, qui vivent une autre expérience, et puis on a tout ce qui est euh, végétal, minéral, animal, et puis au-delà encore tout ce qui peut être considéré comme, comme extraterrestre, en dehors de la Terre, et c'est vrai que c'est énorme en fait, c'est énorme tout ce qui se passe, c'est énorme tout ce qu'on vit, et heureusement que nous avons choisi de regarder à un endroit, parce que si on était en permanence en train de regarder dans toutes les directions, on ne pourrait pas vivre l'expérience qu'on a choisie dans ce corps, dans cette matière-là. Et on serait tous globalement euh, tarés. <rire> Mais on peut se reconnecter par, voilà, par des moyens justement de conscience, par des pratiques de méditation, d'hypnose régressive, etc. ça C'est quand même un travail qui est en, en pleine émergence. Euh, moi, tu vois, qui suit énormément, depuis des années, le, le travail de Dolores Cannon, qui, euh, qui, elle, a pu mettre en évidence, euh, bon, l'aspect plutôt, euh, au départ, sur le travail, sur l'abduction, etc. Mais, c'est pas le sujet, mais en tout cas, elle a travaillé avec tellement de, de, de passion qu'aujourd'hui, elle a fait, euh, elle a écrit, je pense, même une vingtaine de livres, qui sont magnifiques, pour ceux qui les ont pas lus, euh, voilà, je vous invite à le faire, où elle, justement, elle met en avant ce, cet aspect multidimensionnel des choses. Et il n'y a pas qu'elle. Aujourd'hui, on a une, une, une multitude d'informations de, de, qui nous permettent de comprendre comment marche la physique quantique, justement, et notre existence.
1: Complètement. Après toi, on, on peut, pour rassurer, je ne sais pas qui regardera cette vidéo ou écoutera le, le podcast, on peut, quand, on peut, dans cette vie, travailler sur soi. Euh, se reconnecter à, 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 sa, à sa pleine puissance sans pour autant avoir le besoin d'aller fouiller dans d'autres vies. Pour moi, je l'ai fait parce que j'en je ressentais le besoin. J'étais arrivé à un niveau d'évolution où il y avait des choses qui bloquaient en moi, en particulier en lien à la colère, à certaines peurs euh, qui s'exprimaient très fort en moi et dont je ne comprenais pas la source. Mm. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça dans cette vie, dans ces situations-là, etc. Et je l'ai compris à partir du moment où, accompagné de, de chaman, j'ai pu me reconnecter à ce qui se passait dans mes autres vies. Et ouais. moi, ça m'a aidé. Ouais. Moi, ça m'a permis d'apaiser le guerrier, d'apaiser ma colère, d'apaiser certaines peurs, de comprendre aussi pourquoi... Certains, certains enseignements m'appelaient autant qu'est-ce que je devais en faire pourquoi je devais euh, agir de cette manière-là dans cette vie mais j'ai vu aussi beaucoup de gens dans, dans les gens que j'ai accompagnés ou, euh, ou dans les gens que j'ai croisés se perdre dans ce ouais. travail-là
0: tu vois c'est justement quelque chose que j'allais euh, te, te demander et je partage ton point de vue là-dessus et je pense que c'est bien que tu le rappelles tous les cas de figure sont possibles et évidemment qu'on n'est pas obligé de passer par la reconnexion multidimensionnelle de toutes nos facettes, de toutes nos existences, de faire de l'hypnose régressive, etc., pour aller deep, deep dans ce qui s'est passé dans telle vie, parce que c'est pas toujours notre chemin. Et, et, et justement, moi aussi, comme toi Yannick, j'ai pu euh, observer qu'il y a une forme de déconnexion qui peut se faire aussi. On est là pour une raison, ça peut être des fils directeurs, des choses qui nous indiquent, qui nous, qui nous font prendre conscience, mais on, on, on est fait pour vivre ici, et, et c'est vrai qu'il faut, il faut s'en rappeler. Donc bien sûr, que vous soyez ou non attirés euh, par euh, ces pratiques, ou que vous soyez dans un travail qui est plus de l'ordre physique, émotionnel, etc., dans ce qui s'est passé déjà dans notre vie, parce qu'il y a quand même un sacré paquet euh, dans notre vie, euh, c'est hyper important aussi, ouais.
1: J'ai vu beaucoup de gens fuir en fait, fuir cette réalité là, se dire non, mais euh, dans cette vie là, euh, c'est la merde, euh, je suis pas heureuse ou je suis malheureux, euh, mais par contre, dans une autre vie, euh, je suis euh, princesse euh, en Egypte, je suis euh, un grand guerrier, euh, nanana, euh, ce qui fait que. Euh, ça, ça, ça les, si tu veux, ça les, euh, ça les empêchait d'être pleinement eux dans cette vie-là dans laquelle ils sont là, avec qui ils étaient, ils n'étaient pas ancrés dans cette réalité-là, toi. Je ne sais pas si, pas si euh, je, je me fais comprendre. Et, et c'était souvent aussi un moyen de, de fuir, en fait, fuir le... Le, la réalité vraie dans laquelle ils sont la matière dans laquelle ils sont de, de ne pas se confronter aux expériences pleinement qu'elles soient euh, douloureuses ou heureuses ne pas ne pas vivre pleinement la réalité qui était la sienne euh, qui était la leur à ce moment-là
0: ouais ouais oui, et là c'est
2: dangereux pour moi
0: ouais je pense que il faut en être conscient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que c'était un chemin nécessaire pour certains qui, les, qui leur a permis de revenir à beaucoup plus de, de corporalité en fait. Parce que, euh, voilà, on, on a tous des, des façons de fonctionner différentes, il y a, il y a, il y a des gens qui ont besoin d'aller au bout de l'élastique pour revenir, et, et puis voilà, et puis ça, ça a fait son chemin comme voilà, c'était comme supposé le faire. Mais c'est vrai qu'il y, y a autant de méthodes que d'êtres que humains.
1: Ouais. Et euh... Mais C'est vrai que tout se développe beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, on ne parlait pas autant de spiritualité, de féminin, masculin sacré, de, de multidimensionnalité, de physique quantique… Tout ça, ça émergeait très fort, je pense, parce qu'il fallait que ça émerge et que c'était le moment que beaucoup d'êtres humains se reconnectent à ces enseignements. Mm. Mais il y a aussi, et ça, c'est la force et le côté sombre de, de, de notre époque, c'est que toute l'information se diffuse très vite. Mm. Il y a surprofusion d'informations, beaucoup au travers des réseaux sociaux et que tu, euh, tu peux vite te perdre dans, toutes ces, euh, dans tous ces méandres de, de, de propositions, de coaching, de thérapie quantique, ouais. euh, ayurvédique, euh, métaphysique. Euh, tu as beaucoup de gens qui, qui font beaucoup de business aussi là-dessus, là et euh, de manière très saine, qui apportent vraiment quelque chose de sain, et qui le font pour de bonnes raisons. Mais j'en ai croisé aussi beaucoup qui ont su flairer l'opportunité euh, business et de se dire, il ah, faut que j'aille du côté du masculin sacré là, parce que là, c'est le moment, euh, on commence ouais. à en parler, ou il faut que j'aille sur l'Ayurveda, parce que là, il y a, y a un bon filon, c'est le moment avec la mouvance mind and body, les gens se reconnectent, je vais monter mon studio de yoga et je vais me faire un max de thunes. Et ce qu'il y a au fond, si tu grattes, si tu enlèves la surface de ça, il n'y a rien,
2: c'est ouais. du
1: temps. Ouais et c'est que, que de l'esbrouf et au final euh, alors certainement que ça contribue aussi à véhiculer certains messages et que ça peut être un bon moyen pour certains de, de se connecter à ça et libre à eux après, de, de prendre conscience peut-être qu'on peut aller plus en profondeur, de manière plus authentique, etc euh, mais tu as aussi beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, qui, là ouais. qui passent qui passent d'un thérapeute à un autre, euh, d'une méthode à une autre, en tant que, parce qu'ils ne sont pas bien, comme ils passeraient d'un cacheton à un autre. Et autant pendant des années, ils ont été dépendants de la chimie de certains cachetons pour euh, être, à, assumer qu'ils étaient. Maintenant, ils sont accros à tous ces accompagnements pour euh, continuer d'assumer qu'ils sont. Mais au final, ils sont toujours dépossédés de leur pouvoir. Ils donnaient leur pouvoir à la médication, ils la donnent à un thérapeute, puis à un autre, puis à un autre, sans vraiment s'assumer eux-mêmes. Donc ça, c'est un des travers que moi, je perçois beaucoup euh, dans, dans toute cette mouvance, en fait.
0: Comment tu, tu vois la, la société, le monde de demain, à ton avis Comment vont évoluer les choses
1: Alors, bizarrement, tu vois, je suis quelqu'un qui perçoit très vite la noirceur autour de moi. <rire> c'est ce que me reproche beaucoup ma femme. <rire> Mais bon, ça, c'est en lien, tu vois, avec cette connexion guerrier. On a tous eu, en tant que guerrier, besoin, à un moment donné, d'appréhender notre environnement avec euh, une certaine noirceur pour pouvoir survivre. Ouais. Mais paradoxalement, je suis persuadé, au fond de moi, qu'on va vers du très beau. Je suis persuadé que toute cette noirceur qu'on nous jette au visage, à la télé, dans les médias, pour nous dire regardez, regarde là à quel point c'est la merde, regarde euh, euh, en Russie, regarde euh, le Covid, regarde euh, cette fièvre, machin, regarde ces problèmes de société, regarde ces crises bancaires, euh, financières, regarde ce qui se passe là-bas, regarde partout, regarde comme c'est noir. Euh, pour moi, c'est le signe que la lumière est en train de jaillir de partout. Donc comme la lumière, la lumière elle est en train de jaillir de partout, on cherche à nous attirer. Non mais regarde la part. Ah, merde, ça jaillit à droite, regarde à gauche. Ah ça jaillit aussi à gauche, regarde à, regarde à droite. Ah merde, ça regarde ça, ça jaillit à droite aussi, regarde devant toi. Baisse les yeux, lève la tête, ferme tes yeux. Toi Donc pour moi, il y a il du très 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 lumineux vibe. Et c'est et c'est vous euh, ceux qui nous écoutez, si vous nous écoutez, je suis loin d'être un bisounours. Je suis plutôt réputé pour voir le, le, la noirceur de ce monde. Là, ce que je ressens sincèrement au fond de mes tripes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément de lumière qui arrive. Comment ça va venir Est-ce que c'est pour demain Est-ce que c'est pour dans six mois Est-ce que c'est pour dans dix ans Je ne sais pas. Je sais qu'on est beaucoup à, 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 à travers le monde on, à nous reconnecter à des choses très grandes en nous, à toute cette lumière qui est en nous. Et que, dites-vous bien, que plus on attire votre œil vers l'obscurité, vers c'est qu'il y a de l'autre côté une lumière qui brille de plus en plus forte.
2: Mm.
1: Donc, moi, je suis plutôt très positif. Tu vois, si certains me disent, mais pourquoi tu as fait quatre enfants J'entends des gens autour de moi, non, mais je ne veux pas d'enfants parce que dans ce monde, tu comprends, mais je dis au contraire, ouais. faites des gosses, <rire> amenez un maximum et vous, vous rendez compte, si tu fais des enfants, la, la, on contribue à créer cette nouvelle humanité qui arrive, mais faites des gosses, ayez confiance, perdez pas la foi en votre humanité, perdez pas la foi en cette grandeur qui sommeille en vous, Prenez conscience que vous allez pouvoir la transmettre, la transmettre à votre progéniture, mais qui va briller peut-être des milliers de fois plus que ce que vous brillez déjà vous-même. vont, ils vont pouvoir impacter le monde avec un niveau de conscience, mais qui va être dix fois supérieur, mille fois supérieur à, à vous. Donc moi, je suis persuadé que mes euh, mes enfants, je suis persuadé que mes enfants ne vivront absolument pas la vie que je mène là. Je suis persuadé qu'ils vivront dans un monde complètement différent, est-ce que ce monde sera, euh, je suis persuadé qu'ils seront heureux, mm, ouais. est-ce est qu'ils auront internet, est-ce qu'ils pourront euh, prendre un avion pour aller à New York, à Singapour, à Miami, je ne suis pas sûr, est-ce qu'ils pourront s'éclater comme moi je me suis éclaté quand j'étais euh, ado en boîte de nuit, euh, up"? je ne suis pas sûr, mais ils trouveront une Autre manière de vivre, une autre manière, un épanouissement dans des choses certainement beaucoup plus euh, authentiques, ancrées, saines. Donc, je me fais pas du tout de soucis, j'arrive pas à me faire de soucis pour eux.
0: Hmm. Ça donne, euh, ça donne de l'espoir, ça donne beaucoup d'espoir euh... à des gens qui peut-être euh, en manquent et tout a, tout a été fait pour qu'on manque d'espoir ces dernières années.
1: De toute façon, tu veux, tu veux. Euh tu veux mettre des boulets aux chevilles aux gens, coupe, coupe, coupe leur foi en la vie, coupe leur espoir, euh, déconnecte-les -le de, déconnecte de la grandeur qui sommeille en eux, c'est facile, hein? c'est ce qu'on a fait nous en tant qu'Européens dans tous les pays où on est allé, oui. c'est ce qu'on a fait avec les Amérindiens, c'est ce qu'on a fait en Australie, c'est ce qu'on a fait partout dans ce monde, en Inde quand on est arrivé, on a coupé les gens de leur grandeur, de la force qui était en eux, en tout cas on a cherché à le faire, tu vois, pour qu'on ouais. prend le contrôle, on exploite, on domine, on boucle tout. Et moins les gens sont dans la conscience de leur pleine puissance ou dans l'expression de cette puissance, plus c'est facile à faire. Tu vois Donc, euh, moi, un de mes, un de mes jobs, c'est de reconnecter les gens à cette puissance en eux. C'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants chaque jour, même si c'est compliqué. Parce que on, malgré tout, euh, ben, je suis complètement intriqué dans un système qui nous coupe les ailes ouais. à tous les niveaux. Mais depuis, euh, j'allais dire le berceau, mais même au-delà. Au déjà ouais. dans le ventre de ma mère, on m'a coupé les ailes. Dans l'utérus de, de, de notre mère, on nous coupe déjà les ailes. Et toute notre vie, on nous, fait, on nous, on nous, on nous invite à regarder le sol. On nous invite à nous déconnecter de cette puissance, à nous rendre dépendants. Tu vois, À nous rendre dépendants. On d'empowerment, d'autonomisation, de oui. pleine puissance. Non. Sois dépa... Tu veux être un bon citoyen Tu veux être un… un, un... Sois dépendant du système. Accepte toutes les perfusions qu'on va te mettre dans le corps et sois dépendant du système. Donc, les gens sont là. Ils, ils pensent être libres. Ils pensent être en vie. Alors qu'ils sont dans le dos, ils ont mais des perfusions partout. Qui, euh, qui leur donne ce sentiment de liberté. Mais le jour où on te retire une des perfs, on vient d'appuyer sur un bouton, ta carte bleue ne fonctionne plus parce que tu as dépensé ton, ton autorisation de découvert. Là, tu vois à quel point tu es dépendant du système. Il
2: ouais.
1: y a un problème chez toi, il n'y a plus d'électricité parce qu'il y a eu un arbre qui tu n'as ton... plus d'électricité pendant 48 heures. Là, tu prends conscience à quel point tu es dépendant du système. Je n'ai jamais pris conscience autant de ma dépendance à ce système que depuis que j'essaie de m'en extraire ouais. tu vois Donc voilà ce que j'essaie d'insuffler aux, aux, aux gens en fait parce que c'est euh...
0: reprendre son pouvoir
1: cette, euh, ce système cette euh, matrice cette euh, société dans laquelle on est complètement intriqué elle est en train de mourir ouais. Donc, et euh, bon, je ne sais pas qui regardera cette vidéo, mais euh, il suffit de un, <rire> un petit peu les yeux pour s'en apercevoir mmh. que cette société elle est en train de vivre ses derniers soubresauts. Qu'est-ce qu'on fait On se laisse couler avec Ou on retire bien vite tout ce qui nous rattache à cette société pour ne pas se laisser entraîner avec elle Moi, j'essaie je, je, de tout euh, le plus rapidement possible là, de de me retirer autant de, de perfusion que je peux pour retrouver moi en tant qu'homme ou en tant qu'être humain cette, euh, cette, autonomie, cette autonomie dans ma vie et être le moins dépendant possible d'un système qui est en train de mourir.
0: ouais, ouais. et je pense que c'est de toute façon une voie qu'on est nombreux à prendre aujourd'hui et, et tu vois, moi c'est un de mes sujets euh, favoris et, et incontournable c'est l'autonomie la, la responsabilité et, et l'empowerment comme tu disais on est à tous et toutes à notre manière en train d'aller vers, vers cette autonomie si justement on a pris conscience qu'on en, on en a manqué à un moment
1: cette autonomie pour moi c'est à tous les niveaux c'est pas ouais. juste physiquement économiquement euh, alimentairement ou au niveau de ton énergie mais c'est aussi là Ouais. Là, le, le, le premier truc, les, les, les premières choses qu'il faut... Euh, de, les, les premières euh, prises qu'il faut débrancher, elles sont dans notre tête. Ouais. Il faut sortir de, de toutes ces croyances qu'on nous a transmises depuis notre berceau, tu vois, qui nous rendent complètement dépendants, dépossédés de qui on est, dépossédés de cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous, depuis tout petit. On nous a dépossédés de ça. De la manière même dont on est arrivé dans ce monde. Ouais. La plupart d'entre nous, on est arrivé dans ce monde en faisant croire à notre mère qu'elle n'avait pas la puissance elle-même de donner la vie comme le... de donner la vie seule. Il faut que tu sois... Tu n'es pas capable d'accoucher toute seule. Il faut que tu sois accompagné d'eux, etc. Il faut que tu rentres dans ce système-là, dans ce, ce protocole-là, pour pouvoir donner la vie de manière sécuritaire. Déjà là, on est dépossédé. En arrivant dans ce monde, on a déjà été dépossédé de la puissance qu'aurait pu nous transmettre notre mère. Ouais. Et ça ne fait, fait que ce continuer au fur et à mesure de, de, notre, de notre évolution.
0: Oui, ça commence par là. Effectivement. Enfin,
1: je, je dévie un petit peu, mais parce que ça. Non, pas... mais, tu, mais euh... tu,
0: tu rappelles aussi euh, un point de départ qui est notre point de départ euh, physique sur cette terre. Et, et tu vois, je, je pense à Emma Cruzy qui, qui a axé énormément son travail euh, aujourd'hui là-dessus, et, et je lui fais un petit coucou si à tout hasard elle regarde cette vidéo. Mais c'est euh, vrai que c'est un des piliers de notre euh, autonomie sur cette terre.
1: La, la, la manière dont on, qui on est en tant qu'homme ou femme adulte dans nos vies dépend énormément de la manière dont on est arrivé dans ce monde si tu es arrivé dans ce monde tu es sorti de, de la matrice de ta mère dans l'expression de la pleine puissance de ta, de ta, de ta, de ta maman T as baigné dans ce flot d'hormones qui ont ce n'est pas la même chose que si ta maman, parce que euh, elle n'a pas eu d'autre choix que on, on l'a dépossédée de ce pouvoir-là.
0: Mm.
1: En lui faisant croire qu'elle n'était pas capable de... Bien sûr. L'impact, la, la manière dont tu arrives, le niveau de, de, oui. de puissance dans le, dans, avec lequel tu arrives dans cette vie, oui. ta charge en puissance, elle n'est pas la même.
0: Bien sûr. Et je pense que tu, tu, ça va résonner pour beaucoup de femmes... Euh... Voilà, qui sont maman, ou qui ont accouché récemment, ou qui, euh, qui sont, euh, qui sont euh, sur le point d'eux. Et, et c'est vrai que c'est un, euh, un pilier essentiel dans notre vie.
1: Oui, ouais, ouais, ben bon. j'ai quatre enfants, trois sont nés euh, à la maison. Hum. Le petit dernier, il est né là, juste à côté, dans notre cabinet, il y a quatre ans. Euh... J'ai vu, vu la puissance féminine dont, on parle, que de, dont parlent toutes ces femmes. Mm. J'ai vu la, 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 la puissance du féminin à la naissance de mes, de mes trois derniers enfants qui sont nés à la maison. Le premier était né de manière plus euh, euh, en clinique. Donc, j'ai vu, toi, cette transmission, euh, comment euh, en... en, en en arrivant dans ce monde, on a uploadé, ils ont uploadé, eux, des programmes de puissance que peut-être leur grand frère n'a pas eu la possibilité d'uploader.
2: Ouais.
1: Tu vois Parce que… Euh, C'est
0: des parcours différents.
1: C'est des parcours différents. Ça ne veut pas dire ouais. qu'il euh, y en a euh, qu'il est moins bien ou, <rire> ou, ou, euh, bah ou qu'il aura moins de pouvoir de puissance dans sa vie. Au contraire, peut-être, parce que autre, il, ça l'oblige. Euh, mmh. on, on a beaucoup parlé de tout ça et il, il, on, je parle beaucoup, on parle beaucoup, on transmet beaucoup à nos enfants. Mais euh, le, cet empowerment, si tu veux, il, il commence dès la naissance.
0: Ouais, ouais, ouais. Merci Yannick.
2: Bah, écoute, euh... Tu
0: voulais rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a évoqué qui te semblait important
1: non, je pense qu'on a fait. Je pense qu'on a fait le, le tour de plein le de messages passés. Ouais, après des messages, je peux en passer pendant des heures, donc on ouais, euh, ouais. Et des lustres.
0: Ouais. Mais.
1: Euh, non, je pense qu'on a abordé plein de plein de choses différentes là. J'espère que ça, ça résonnera chez certaines personnes qui, qui nous écouteront, qui nous regarderont.
0: Oui, ça résonnera. Voilà, c'est. C'est ce qu'on disait, c'est euh, un peu le téléphone arabe, c'est on transmet un message et puis, voilà, ça s'expanse, c'est l'expansion. Exactement. Où est-ce qu'on peut euh, te, te retrouver pour, euh, pour se connecter à toi et à ce que tu fais et si tu as une actualité du moment
1: Alors, pour, pour se connecter à moi, le plus simple, c'est via les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook, YouTube...
0: Pigeon ah, voyageur Voilà Donc
1: vous pouvez soit euh, au travers de mon nom et mon prénom Yannick Relier Ou au travers de, du terme Zory Wilder sur Instagram
0: Zory Wilder, Yannick Re Relier Oui effectivement et de toute façon ouais. Je mettrai tous les liens euh, aussi à, à l'écrit
1: Donc euh, si vous avez euh, envie D'entrer connexion Le plus simple c'est via les réseaux sociaux
0: Super Tu as deux, deux ou trois programmes en ce moment Si je ne me trompe pas
1: oui, j'ai créé trois programmes. Un vraiment, euh, alors chaque programme, si tu veux, a, a, a cet objectif d'empowerment, de redonner le pouvoir aux gens. Il y en a un vraiment qui est dédié euh, aux enseignements de l'Ayurveda, la médecine millénaire indienne.
0: Oui, très, très bonne science de la vie. Ouais. Voilà,
1: exactement. Très bon outil pour apprendre à se connaître et apprendre à prendre soin de soi. Il y en a un qui s'appelle The Shift. C'est un programme euh, qui est vraiment euh, où là j'aborde plein de thématiques différentes avec mon épouse euh, pour euh, aider quelqu'un qui est sur le démarrage de son cheminement personnel et, et qui ne sait pas trop par quoi commencer dans quelle direction euh, aller. Donc là j'ai synthétisé euh, toutes les connaissances qui, moi, m'ont vraiment aidé et, et, euh, et, euh, et, celle qu et mon épouse participe à ce programme. Donc ça c'est The Shift, et le dernier en date c'est Inner King, c'est un programme dédié aux hommes, en lien vrai. avec les connexions, aux, une reconnexion aux archétypes masculins.
0: Parfait, donc exactement euh, voilà tout ce qui a été notre, notre échange, notre, premier, euh, notre première partie de l'échange autour du masculin principalement euh, pour les hommes qui, qui sont dans une transition de conscience. Quoi. Exactement. Super, bah merci beaucoup Yannick, je suis ravie euh, d'avoir échangé euh, avec toi et qu'on ait pu euh, voilà, euh, déblayer tout un tas de sujets pour le collectif. Bah, et puis euh, peut-être à bientôt euh, sur, euh, sur ce podcast, ou euh, dans tous les cas ailleurs, ouais. euh, ça c'est sûr, mais, euh, mais avec plaisir pour euh, se retrouver à un autre moment. <rire>
1: merci, beaucoup.
0: merci Yannick, salut